0: 小雨带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。比利时、德国和荷兰几十年来一直想要辨认二十二位女性死者，多半他们都是来自于冷门的案件，可能发生在十几年前、二十几年前、三十几年前，甚至是四十几年前。于是有一个组织就在网络上发起了这个辨认死者的公开活动。虽然警察当然也曾经努力过，但是这些女性死者就是辨认不出他们的身份，找不到更多细节和证据。警方怀疑他们有可能是来自隔壁的国家。组织希望透过在网络上广大群众的帮忙，找出他们是谁，所以这个活动就取名叫做“辨识我行动”。他们把那些死者的脸部重建图像、随身携带的个人物品、衣服、珠宝、刺青，还有死亡地点全部都公开。他们发文说明：如果你的生命中曾经有任何朋友、家人、同事，有一天突然就消失了，请务必转传这些贴文来看一看。如果有任何可能的线索，立刻联络该国的警方。因为不知道死者的名字，这些未解案件的死者都是以特点来标记。例如说，有一位就叫做“锦鲤”的女人。事件发生在1991年，有一具女尸出现在比利时的雨水井里面，但是尸体被找到的时候，都已经躺在那个井里面两年了才被发现，非常的离奇。这个女人死的时候大约是30到55岁。身高154公分，他穿着的衣服非常特别，是夏日海边图样，有人在冲浪，后面还有椰子树的樱花。衣服本身还布满了黑色的纸条纹，穿的短裤则是深色的格纹，还外穿了一件针织衫和戴上了非金属的戒指。另外，有一位死者在左手臂上有花的刺青。在黑色的花朵下面有绿色的叶子，上面写着 “R. Nick”。这具女尸则是在1992年的比利时发现的，警方认为她是死于暴力，可能的年龄落在20到50岁之间，身高170公分。相信这当中每个死者的背后，应该都有一个曲折离奇的故事。而组织的初衷，也就是希望他们最终能够回到爱自己的人身边。人民的法锤，或说舆论，这些东西的力量都很强大，有时候呢，甚至可以影响公权力。更何况，只是制裁一个普通的人。取消文化就是在这样的网络世界中发展出来的，主要就是会呼吁大家去抵制一些公开发表特定意见的名人、品牌或是组织。这样的结果最后往往都只是让一个议题的辩论变得更加的极端化。有些时候确实是有关于社会正义，还能够称之为人民的法槌，但其实多半时候就是某种意义上的民粹。这在所有的民主国家当中都是非常困扰的议题。可是基于言论自由的理念，能做的并不多。现在世界上第一个要对取消文化开刀的就是保守的新加坡。如果这次立法成功的话，新加坡的这个法律将会成为世界上第一个限制取消文化的公权力规范。新加坡政府已经想要处理取消文化很久了，因为在很多议题上，进步派跟保守派，或者是宗教团体的争执已经白热化。尤其呢，最严重的就是在同婚议题上，政府现在正在检视现存相关的法律，以及邀请自认受到霸凌的一些基督教徒来给予回馈，理解他们因为发表意见而担心被取消的恐惧。但也有律师老实的表示，虽然我们不能什么都不做，但是对于仇恨言论和言论自由之间的鉴定要非常的明确。首先，这个法律必须要明定取消的定义到底是什么，怎样程度算是取消的行为。一个2021年关于取消文化的研究，对于怎样定义以及取消文化的象征意义都有深入的探讨。是能够作为参考，没错。但是，就算对于定义有了共识，假如实物上有人宣称自己被取消了，他要怎样证明自己被取消？因为被取消这种事、吵架这种事，其实都很主观。有人叙述，有人诠释。要是标准太宽松，那谁都可以说哦自己被取消；要是标准太狭隘，那谁也没有办法证明自己有被取消的情形。取消的行为呢，多半发生在网络上，所以除了必须要以网络的环境作为整个前提，还需要跟社群媒体的公司合作，像是 Twitter、Facebook、Instagram 跟 TikTok 都需要配合政府明定规范，禁止取消的行为，或者是配合法院的调查。这也就包含了特定的贴文内容，有可能会因为这些规定而被删除下架。除此之外呢，即使在网络上找到嫌犯，也要有特定的机制来确认取消者的真实身份。取消文化能够在几个小时之内就毁了一个人的名声，所以没有办法用传统的方式来执法。但新加坡其实已经有其他很多的非传统法规，像是反假新闻的法案呐、啊，还有网络霸凌汉手手法。世界上可能最老的一只狮子。今年十九岁的陆基都死在了肯雅。这只狮子呢，被一个养畜生的人家杀死了，因为狮子肚子很饿，想要把人养的动物吃下肚。世界狮子保护协会哀伤地表示，最老的狮子死掉真的很难过，这也会大大的影响到非洲的生态，因为他们组织一直致力于想要让狮子能够在野外活久一点。他们好不容易才开始做到这一点。在十几年前，整个非洲找不到半只超过十岁的狮子。人类和野生动物抢土地、抢资源，过去的五十年来都是如此。虽然狮子有他们的保护区，待在里面比较安全，可是他们还是难免会游走到遥远的地方，往往都是因为保护区内的食物已经耗竭了。但是，一旦他们离开保护区，就很有可能惹到养牲畜的人类，然后直接被杀死。保育团体也很难过，只能说没有办法，因为陆基都遇到了这个状况，就没有办法避免一死。但是，肯雅现在正在面临。四十年来最严重的旱灾，其实这个才是狮子根本的死因。因为如果不是因为严重的旱灾，狮子也不会需要冒险到人类的家里面去抢牲畜来当食物。在环境资源非常缺乏的情况下，对于狮子和人类双方来说都非常的煎熬。每个人庆生都有各种不同自己喜欢的方式。如果是100岁生日，那肯定要特别一点吧。来自英国100岁生日的安妮女士，就打算要在马戏团让人对着她丢刀子，听起来非常的疯狂。100岁的她其实以前呢就是在马戏团工作，这次生日她站在刀子会砸下去的背板前面，勇敢的迎接特技演员把刀子丢向她。上台的时候，她还拄着拐杖缓慢的移动过去。等待刀子在他的身形周围插满一整圈。安妮为了完成生日愿望，可是辛苦地说服他的女儿，去问马戏团的老板能不能为他完成生日愿望。马戏团老板则开心地说：“安妮在马戏团工作了三十年，帮忙马戏团贴海报。退休的时候呢，安妮七十岁，转眼竟然一百岁了。”参与完丢刀子表演后，安妮觉得心满意足。他说这是他一直都很想做的事情，还说他已经做好心理准备，要挑战下一个马戏团的项目了。他当然非常的开心，但是他的家人在旁边看着，可是吓出了一身冷汗。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢订阅、赞助、会员大男子 James 黑渊毛毛<音樂>黑牡丹还有 Tz。也希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Page o n 的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，希望大家可以多多分享出去。在 a p p Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是没有纯粹理性批判，没有时间更长主题性内容；另外一个是听说动物，当然就跟大家分享。动物的知识，就希望鲨鱼可以聚在每周二、四、六跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。